0: 欢迎再次回来不免书店，今天就让阿娇继续讲讲上周未完的恶作剧电话吧。废话不多说，故事开始喽。上周说到便利商店的店长似乎与这个号码有所渊源，今天就让我们来听听看他背后的故事又是什么呢？而这个故事。又会对佐野一行人产生什么样的影响呢？恶作剧电话下，以下的故事将使用第一人称。那时候我跟你们一样在考生时期，因为课业繁重造成的压力，加上自己脑袋不好的关系，脾气非常不好。就算如此。因为胆子不大，所以也不会造成人家的麻烦。唯一做过的跟你们一样的事情，就是深夜跑到公共电话亭打骚扰电话。那时候没想太多，随便挑了几个就拨出去了。通常我只是拨完后就放着，然后靠在电话亭外喝起饮料，一边听着话筒传来的谩骂声，直到我拨了这个电话。那时候接起来的是一个男生，声音听不太清楚，感觉很沙哑，而且伴随着像电视收播的杂音。一开始我没有很在意，但是后来发现他一直在讲一些像是在暴露的话。基于好奇，我便拿起话筒想仔细听听他在讲些什么。车站前。直走，转角，路口，上坡，右。说真的，我听不懂他在讲些什么。但是当我知道他在讲什么的时候，一切都太晚了。我那个时候跟家人住的地方附近有个车站，往前走过两个路口后左转，会看到一个比较长的上坡。过了上坡右转后。走过一个便利商店，左转的不远处就是我所在的电话亭。所以，当我意识到的时候，转头看向那个转角处，有一个穿着西装但是脸看不清楚的男人站在那里。虽然我看不清楚他的脸，不过我知道他在笑。与此同时，话筒的杂音突然不见了。取而代之的，传来的是一声很清晰的“找到了”。我当然二话不说，直接开始跑。但是不管怎么跑，只要回头看，那个男人总是出现在路灯下面，而且完全没有听到任何的脚步声。还有，每一次我回头，那个男人旁边的路灯离我是一根比一根近。后来我干脆不再看他，就加速直奔回家。正当以为自己已经很安全的时候，家里的电话开始响了起来，一直响，一直响。可是家人好像没听到一样，完全没有反应的在他们自己的房间呼呼大睡。而这样的日子持续了一个礼拜左右，突然间电话不再响了。与此同时。小我一岁的妹妹也莫名的失踪了。那天我妹说要跟同学出去玩，可能会晚点回家，家人也没多想。虽然还是学生，不过她的成绩总是名列前茅，因此不管她想干什么，总是不会被多说什么。但是后来连续两天都不见她回家，家人开始紧张起来。问了当天跟他一起出去的朋友，说是已经回家了。那天他们一群人因为唱卡拉 OK 到有点晚，所以干脆一起结伴回家。他们也确实看到妹妹进了家门，而且记得还很清楚的是，她进家门时还依稀听到里面似乎有电话的声音。难不成？是啊。是我害的吧？在场的五个人寂寞了一段时间，突然浅山开始大笑，然后早田也开始笑了起来。干嘛啊，白痴哦你们！其他三个人吓了一跳，责难起他们俩。好啦好啦，我承认你们真的很厉害哎、欸。是啊，真的很厉害，不过是说故事的功夫呢。哈哈哈哈哈。佐野高岛和晚景觉得这两个人白目的境界简直超越了自己，无言到不知道该说些什么的时候，店长轻轻的笑着说：“骗你们的啦，看来我说故事的功力不弱嘛。<笑>”听到这话的浅山跟早田又更嗨了，甚至还鼓起掌，因为这更加确信了。他们认为泽野三人的故事是编造出来的根据。三个人里面比较有领袖特质的丸景，心里只觉得气愤。靠！我是真的断腿嘞！还在想着这种白目的人是不是真的就该让他们自己试试看的那种滋味时，店长突然笑笑的说：“我知道那组电话的所在地哦。”哦。随着一阵怒吼，浅山跟沼田整个兴奋了起来。哎哎，反正无聊，一起去探险吧！哦，好主意！哎哎，走啦！说真的，佐野、高岛和晚景虽然害怕，但是打从心里也着实好奇这户电话的人家是在哪里。加上三人在犹豫的时候。受到了浅山和早田不断的嘲讽后，也就答应了。店长笑笑的叫了一台六人座的计程车，便告诉司机地址，甚至替他们出了车费，这让超碧海两人组的情绪涨到了最高点。五人上车后，司机便往着更郊区的地方开去。一路上，两个人不断的说着屁话。气氛开始热络起来，搞得整车除了司机以外都在很嗨的状态。可是，一路开，发现越来越靠近山腰，最后甚至还看到了某某陵园的牌子。最后，车子停在了陵园前方不远处的公车牌下，而公车牌附近。有座在深夜中透出违何亮光的电话亭，呃，感觉有点不妙哎、欸。告岛首先发难，而晚景和佐野也同意。浅山和早田的脸色其实有点难看，但是毕竟说要来的是他们，所以只好壮起胆子说：“啊，这些都是店长下我们的伎俩罢了啦。”可能觉得我们吵吧，早田附和着。于是五个人下车后，请司机等他们，便朝电话亭走过去。这时浅山居然这么提议：“哎哎，验证一下，看店长讲的是真是假，打那只电话看看，看电话亭会不会响。”昨夜三个人面有难色地站在原地。而早田一看，笑了一下，又嘲讽他们说：“哎、欸，你们不会吓到了吧？哎、欸，我打，我打，电话号码告诉我。”于是早田掏出手机拨了号码，接着电话亭响了起来。我靠，是真的耶！太屌了！浅山望向电话亭，一脸兴奋地说：“但是……”当他看向听电话的早田时，早田的脸色就不太好了。哎，怎么了？早田将自己的手机递给浅山。现在您波的号码并未使用。那么是谁打到电话亭的？哎，会不会是 NTT 的维护作业之类的？浅山首先这么说。时间点这么刚好、啊佐野很快的回问：“难说啊。”浅山笑着，然后走进电话亭。当大家要上前阻止他的时候，他已经把电话接起来了。过了一阵子，浅山挂上电话走出来，脸色还是一副吊儿郎当。怎么样？都是杂音啊，只听到什么啊哦。伊、e、卡之类的意义不明的话，只有这样。是啊，就像维护作业一样嘛。就说你们自己吓自己呗。我们都被店长耍啦。哎、欸，好啦，高导拍了拍手。反正大家都确认完了，我们赶快离开啦。嘛也是，回去吧。过了两天，佐野接到了早田的电话。浅山死了。什么？接到消息的三个人大吃一惊。但不管怎么样，总之念在有些交情的份上，还是得去看看。一行人便糊里糊涂的各自翘了课，跟着早田到了岩手县去。那是浅山家里的人正在讨论是否要做供养会额。所谓的供养会额。也就是在岩手县原野市的传统习俗，从江户时代开始，为了希望死者在那个世界过得安详，而将死者画在日常生活画之中。也因此，接待的部分是由浅山的哥哥出来迎接。我很常听到他说到你们，谢谢你们照顾他。听到这话，四个人都哭了出来。当天告别式结束后。大家就近找到一家24小时的餐厅坐了下来。说真的，现在还是感觉不到浅山不在了。最后一次见面是在便利店吧？对啊，我们也只会在便利商店见到面吧。他人虽然白目，但确实是好人啦。<笑>四个人很努力的想要粉饰掉朋友去世的沉痛感。硬是挤出寂寞微笑，但说真的，不知道为何连个征兆都没有，就这样走了。是啊，大概是我们去完陵园后之后不久吧。还说什么蓝色的阿奥卡， Aoka, 有点不知所云啊。哈哈，蓝色的、白色的、黄色的，啊、呃，可能是晚景想要搞笑。结果咬到舌头，大家看到他的糗样，纷纷笑了出来。不过晚景像是察觉到了什么一样，脸僵在那里。怎么了？舌头很痛哈、哦？哈哈，我刚刚发出他的音，对吧？晚景沉着脸说：“那是因为你大舌头啊。啊”阿多、米卡，大家沉默了。还有三天，昨夜接了下去。难道真的是电话号码在作祟的关系吗？高岛这么说。确实，距离那天浅山接到电话只有三天。突然，赵田说了一声“可恶”，便跑了出去，不知道从哪里找来了一根铁棒，冲到了附近的电话亭。其他人跟着他看到这种情况，打算上前阻止他的时候，电话亭居然响了起来。喂喂，这里可是严守诶，有没有这么巧的？不可能吧，这应该真的只是维护作业而已吧？佐野和晚景低估着，一行人傻在电话亭前，但没多久，不等大家反应。早田已经冲了进去，咔嚓一声接了起来。喂，大声点！你这公伤小什么两天？只见早田把话筒一摔，踹了公共电话一下，满脸气愤的走了出来。其他三人一阵惊慌，在早田情绪平稳下来之后，才终于意识到。事情好像真的不是屁孩想的这么简单。总之，一行人就先回到了早田家商量对策。因为四个人慌慌张张地冲进早田家门，他们的父母便问他们怎么啦。考量到严重性，佐野、高岛和晚景三人七嘴八舌地从头到尾跟早田的父母讲了一遍。早田父母一听，大吃一惊。鉴于关系到生命危险，所以隔天一早，早田父母就开着箱型车，带着四人到了更乡下的一个大宅里。这里是什么阴阳师的宅邸吗？佐野、高岛和晚景都算是在都心内出生，基本上除了观光地和电视，还真的没有看过这种传统的和式大院，所以比起害怕，反而是新鲜感较多。似乎人家是朝来世家，早田颤抖着说着。所谓的朝来，相当于关西地方的阴阳师，大部分都是巫女比较多。通常日本人共称这些人为灵能力者，主要是透过降灵术让死者附身在身上与生者对话。简单来说，就是跟寄生差不多。相较于前几日的满脸铁齿，现在的早田脸上清楚挂着满满的恐惧。在被宅邸的人引导到一间大和室后不久，进来了穿着白色无服的阿婆和少女。不等早田父母开口，老的便跟年轻的讲了一些话，因为是方言，听不太懂。年轻的出去一下之后。拿了一把大弓进来，而在这段时间，阿婆的眼睛犀利地盯着沼田，像是要把他看穿一样。坐定后，阿婆又讲了一串方言，沼田开始剧烈地猛摇头否认。接着，少女便说：“婆婆说你们是不是玩了什么降灵术？”三个人一听，也跟着沼田连连摇头。阿婆又讲了一大串后，少女又这么说：“你们身上都有着王者的气息，尤其是这一位。”少女指着早田。照理说，这种气息只有王者或者将死之人身上才会有，请你们告诉我们发生了什么事情。于是早田父母将事情大致讲了一次。接着又听到阿婆噼里啪,啪啦地讲了一串方言。波婆,婆说：“一般来说，我们朝来在修行降灵术的时候，会请来玉白大人守护。不这样的话，假设请来的亡者带有怨念不肯离开，很容易造成亡者占据生者的躯体，而生者的身体无法负荷的时候，可能就会成为死者的替身。”不对啊！就算成为替身好了，对他们也没有好处吧？佐野这时提出了疑问。有的你们就成了过三途川的牺牲品而已。所以，我们到底做了什么，会变成这样子？就只是打个电话而已啊！然后阿婆又叽里呱啦的念了一串。少女听完之后说道：“婆婆说。”听令尊令堂所说，是透过号码吧？不敢说号码本身有问题，只能推测说可能频率的关系，偶然接到了灵道。而这条灵道可能很久之前就开在那里了。虽然透过灵道的频率接触到王者的确会有危险，但还不至于这么明确的知道会被带走。你们一定是直接到了灵道的附近。所以在你们身上感受到的气息，不说是气息，不如说是钩子吧。喂喂喂，真的假的？与其说是降临，这根本就是诅咒，好不好？沼田嘀咕着。总之，经过说明之后，少女请四个人并排正坐，然后将沼田的父母请出屋外。随后，阿婆拿出一串祭珠，然后操着方言，不知道开始念起什么经文。不管怎么样，请不要回头。说着，少女便拿起大弓，开始拨弄弓弦。随着拨弄的地方不同，弓发出的声音就好像乐器一样，响起诡异的音调。这时，四个人不约而同都听到了电话声响。于是开始摸起自己口袋的手机。哎、啊、嘞，呃，我的手机呢？当早田正想回头摸自己的后裤带的时候，突然感受到自己左肩好像靠着一颗人头。请谨记我刚刚说的话。少女这轻轻的一声，早田的头便不敢再转，然后空。的一生，少女拿弓站起来，对外一箭。弦上当然什么都没有，但刚刚的电话铃声，就像是被某人往四个人身后丢的老远一样。朝天也觉得肩膀上的人头像是被人家抽走，因此安心不少。当整个仪式过后，阿婆和少女收拾好行头。接着跟早田父母说：“这四个人今晚必须在这里过夜，不然难保王者不会回头抓他们。今晚我们会请玉白大人保护你们，但请记得，不管你们听到帐子外有什么声音，请不要打开门。玉白大人不会在朝来之外的人现身。如果你们看到玉白大人，他便会离去。他一离去。”就是你们的死期。那我们想要上厕所怎么办、啊？我会请人给你们夜壶，或者你们要准备保特瓶也无妨。当晚四个人战战兢兢，这种体验说真的，以视听者的角度来说是很精彩，但是实际遇上了，就算是中二屁孩也是吓得要死。于是大家什么话也没说。一直待在房间里尝试入睡。正当四个人正有睡意的时候，突然听见对面庭院的那扇纸门外，好像有人光着脚踩着碎石地走向卧室。唰的一声，那个脚步声的主人像是被一捆稻草敲到一样。接下来传来的是人叠在碎石地上的声音。早天救我！早天，那是浅山的声音。喂喂喂，你别开玩笑了，这是什么鬼啊？以为是网络怪谈吗？太扯了吧！当佐野、高岛和晚景三个人不可置信的时候，早天一脸激动的想去开门，此时三个人很快的就把他压在地上。放开我！那不是我们认识的浅山吗？废话，我们有耳朵，好不好？但是他已经死了。大家都是朋友吧？救救他！他人就在外面啊！这很明显是陷阱！赵天，你清醒一点！要是他就这么被带走，你们良心过得去吗？赵天激动的大喊。就这样，四个人不断的吼来吼去，伴随着的是门外不时传来浅山。还有不知名的稻草声在挥动的声音。正当僵持不下的时候，佐野对着早田说道：“早上潮来不是有说吗？这就像是在抓交替一样，搞不好前山是来抓我们的。”佐野其实是很理智地将早上潮来的话分析出来而已。但是早田却瞪大了眼睛看着佐野：“你说什么？”说完，直接挣脱高岛和晚景，给了佐野一记头锤。佐野被这么一锤，火也上来了，也挥进了早田一拳。最后，高岛和晚景只好一人一边，各压住一个人。不知道混战了多久，直到从帐子的门缝透出了些微的亮光后，四个人才注意到已经清晨。高岛和晚景松了一口气，放开两个人，各自叠坐在和室上。不久，帐子被打开了，进来的是择日的年轻朝来。他眼神扫了一下四个人和凌乱的床铺，小小的说：“要不是我是朝来，看他这种情形，还真的有点愉悦呢。”精疲力尽的四个人，气喘吁吁的，也没去理会。但当他们望向帐子外面的庭院时，看到一尊用草扎的人像，穿着红色无服，放在地上。而那个人像面对的碎石地上，有一道明显的，像是人被拖走的痕迹。在朝来说，事情已经完全解决之后。四个人算是安了心，坐着车往都心回去。感觉虽然像是做梦一样，但是回想前夜的争执，尴尬的气氛依然弥漫在四个人之间。后来高岛不知道想起什么，向其他人说道：“哎喂，你们不觉得这件事情像是被设计好的吗？什么意思？”我和你还有佐野在打那通电话的时候，顶多遇到怪事而已啊。过一阵子我们也没怎么样。但是自从我们到了那个陵园后，好像整个爆发出来。所以说，你不觉得那个店长很有问题吗？经高岛这么一说，大家像是想起了什么一样。一到自己住的地方后，便直奔那家便利商店。只不过那里的店长已经换人了。巨星的店长说，前店长的房东在今早去收租的时候，没有人应门。本来房东是要直接走掉的，但是发现门没有关，于是推门一看，发现前店长已经掉在房间的灯台下死了。今天的故事大家喜欢吗？今天的故事一样也是由 PPT 版友 Star 227直树店所提供授权的。再次谢谢你的慷慨，让更多人可以听到这个故事哦。最后，老样子，就让我们来念几个在呃 Apple Podcast 上面的留言吧。上周四，嗯、呃，玉州 Email 说。好喜欢阿娇说故事，谢谢你的五星评论喽！你说一发现这个频道就一口气全部听完了，很喜欢气氛营造跟搭配的音效，真的很喜欢。谢谢你的评论啊、呃！这边说一下，有些人可能会好奇阿娇的音效都是去哪里找的啊、呃？这边推荐一个免费的素材网，叫做 freesound.org。如果你有兴趣做自己的 podcast 或是自己的广播剧，都可以上这个音效库寻找免费的素材哦。再来是上周三的悲剧的游戏，谢谢你的五星评论。你说恋爱了，每次的故事开头搭配着内容真的很有趣，我会搭配着 p t t 一起看文章，太棒了，希望可以继续出产。PS 声音好美，想看，谢谢你的五星评论。呃，我想这个，我想很多故事搭配着文字看，一定是很有趣的。上周二的学测生说怕，谢谢你的五星评论。你说阿娇的声音好好听，每天边听边读书，突然觉得读书也很快乐。希望我的鬼故事不会让你读书读不下去哦。最后是上周二的杨 Jimmy。啊、呃，谢谢你的五星评论。你说听着听着就跟着进入你讲述的世界中，太可怕了，呃，却沉迷无法离开。不眠书店欢迎你永远留下来哦。最后也预告一下，下一周我们会有特别的声音来宾哦，请大家敬请期待。我们下周再见喽，拜拜。